0: Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle de Wikipédia.
1: L'introduction est un discours préliminaire placé en tête d'un ouvrage. L'introduction diffère de la préface, de l'avant-propos et du préambule, en ce qu'elle est susceptible de prendre de grands développements et de renfermer des considérations générales qui concernent le livre ou l'œuvre entier en éclairant les principes ou en étendant les conclusions. C'est la définition d'introduction telle que tirée sur la page de l'introduction de Wikipédia. Ah bah ben ouais. Oh, j'ai décidé de faire mon retour <rire> en récup en grand en étant méta aujourd'hui. Kevin Breton, mesdames et messieurs. Kevin Breton qui fait son grand retour accompagné de ses deux acolytes, ses deux grands amis. euh, euh, C'est quoi déjà ton nom? François et Sébastien. Salut les gars, comment ça va? Moi, je quitte le projet. (rire) Kevin
0: est un
2: peu amer en en début d'émission. Un peu on t'a C'était même pas de... écœuré dans les deux dernières semaines non,
1: non mais ouais. vous vous êtes fait mettre à votre place par un auditeur quand même Puis ça, oui. je suis Monsieur
2: euh, Charles Salès, euh, oui, Salès. Qui, euh, oui, qu'on salue encore merci Charles euh... je te remercie Charles d'avoir pris ma défense écoute euh, on se l'est fait ramener par Kevin pas mal je te dirais Ouais, Ouais. <rire> voilà. ouais. Voilà, je
1: suis le cœur et la tête de ce projet. Oh, J'aime bon ça quand bon tu ça. <rire> ça J'ai
2: tellement seul, ça. Commence. Attends ma prochaine absence. Ah, ben ouais. Non, je pense que c'est moi qui vais s'absenter ce <rire> projet. Pour la première ce fois. Ce serait la première fois. Hein?
1: Ce serait la première fois. Je ne le souhaite pas. Je le souhaite pas à Charles ni à aucun téléspectateur. parce que Puis là, je vais mettre mon orgueil de côté. C'est un élément essentiel de ce projet, Olivier.
2: Voilà, c'est dit. Un élément essentiel qu'on n'a pas encore nommé, c'est Mathieu Tessier qui est derrière oui. la console euh, dans les Salut studios de Canalem. Comment ça va, Mathieu? Ça
3: va bien, vous?
2: Oh, bon, c'est ce ouais. qui se
3: passe avec ma voix. <rire> bah ouais. ah, c'est ça, c'est ça? Mode... Attends, je vais changer le pitch sur mon micro. En Bonjour. mode langoureux, aujourd'hui. Bon. <rire> en mode langoureux. <rire> ça va bien, les
1: gars? <rire> euh, c'est quand même assez, je trouve, dadon qu'on parle de Wikipédia, étant donné que... En tout cas, en ce qui me concerne, 75% du contenu que je vous livre en récup est tiré (rire) presque... (rire) <rire> intégralement de Wikipédia. Ouais. Donc aujourd'hui, on rend à César ce qui appartient à César ouais. en consacrant l'entièreté de notre émission à cette plateforme à qui je dois aussi un diplôme universitaire. Oh. <rire> Probablement <rire> même mon cégep, Fait que ouais. Et dans tout ça, je ne sais même pas c'est quoi le nom du fondateur de Wikipédia. Ah, tu sais, ah, je... Moi, je, moi je vous, vous, avez... vous en
2: parle tantôt. Pour vrai? Du fondateur de Wikipédia. Je vais, ouais. je
0: vais les mentionner aussi. Donc, euh, t'écouteras pendant je... qu'on parle, Kev. <rire> Pour faire <un> changement. <rire> <rire> <rire>
1: hey, aujourd'hui, à l'émission, Je vais vous proposer de quoi d'un petit peu différent. Vous savez qu'en récup, on s'inspire du modèle... De classe habituelle scolaire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui compose une journée scolaire? Aussi? C'est pas juste de l'enseignement. Là. Il y a ben autre chose non. que ça.
2: Euh, on va à notre casier. Oui. Oui. On, on va lunch. à une
1: cafétéria. Oui. On lance le midi. Ouais. Ça, ça ferait un bon cours, cafétéria un oui. jour. Ou ce qu'on fait avec, présenter. On fait, on fait juste manger. <rire> <rire> on emmène notre lance. Il, il y a des bruits de vaisselle. <rire> ouais. Ouais, ça doit être bon, on personne ne parle. <rire> <rire> Mais il y a aussi la récréation, bien sûr. Ah, ben oui. La récréation, est-ce qu'on joue au soccer? On
0: jouait au ballon chasseur. Vous faisiez quoi pendant
2: les récréations Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus.
0: On jouait au ballon chasseur à Monseigneur Fortier dans, à Saint-Georges-Ouest. Puis c'était Fred Parent qui était le plus euh, fort, le lanceur le plus fort, et tout le monde en avait peur.
1: Au baseball au soccer Au, au, au ballon, ballon chasseur.
0: Puis ouais, c'est le souvenir que je garde des, des, des récréations, récréations. sinon que c'est le côté social aussi de la chose. Là, ouais. dans, en classe, tu parles pas tant que ça. Tandis ouais. qu'en récréation, tu, tu commences à tisser des liens.
1: J'ai un peu honte, mais moi, c'est comme un peu l'espace à potin, les récrés. Tu sais, où tu socialisais, <rire> oui. mais, tu narguais les gens. Tu partais des rumeurs. J'étais cette personne-là au primaire, moi.
0: Ah ouais ça m'étonne même <rire> pas. Ben. Ouais, Mais
1: tu voulais pas jouer au soccer ou au chasseur, chassage Je t'en foutais roulant. Ça, ben, ben tu aurais je... pu
0: essayer euh, de, je de, de, sais pas... De, Partir de... une ligue à Parti... Exactement. <rire> <rire>
2: toi Ali tu faisais quoi t'étais-tu dans ah, le... j'ai joué au ballon chasseur aussi ouais. Ouais. puis au secondaire mais euh... c'est les
0: années faste du ballon chasseur je pense
1: C'était les... fun
2: quand même au, ba... au... Ouais, au secondaire ah, ouais. euh, on discutait entre amis où j'allais faire des... des petites lectures à bibliothèque là, des BD ou des romans
1: je serais vraiment content qu'on fasse un épisode à un moment donné sur le sport d'école genre c'est, c'est le vrai? ballon chasseur ouais. mais tous les autres sports auxquels on fou, jouait tout, hein, la ringuette. ringuette mais là on parle de
2: Wikipédia ouais. aujourd'hui hey, juste pour,
1: <rire> pour conclure Wikipédia je vais vous offrir des jeux reliés à Wikipédia ah c'est ah, ça. C'est pour okay. que Je vous disais okay. ça à l'origine. Ça va être un de mes cours. Puis je vais également vous offrir un cours de politique sur ce champ de bataille qui est la page Wikipédia la plus euh, visitée de l'histoire de Wikipédia. Ah, celle oui. de Donald Trump. Oui. Oh, celle de, de, ah, oui. de oh, Donald Trump. C'est curieux. Toi de ton côté, Bien Sébastien, joué. tu vas nous faire un... Pas un quiz, mais un genre de moment... Oui, mais euh... ben dans
0: le cadre d'un cours de culture et société, euh, je vous offre un... un pas un quiz, c'est, tu l'as dit, mais un saviez-vous? Un le saviez-vous? Vous êtes familier avec... Euh... Le format? Oui. Puis Wikipédia, c'est un site euh, tout destiné à ça. Mm-hmm. Ils ont même une page destinée à ça. Moi, en fait. je savais pas. Et <rire> ça, moi non plus, je savais pas, je vais l'avouer avant de faire ma recherche, mais je suis tombé là-dessus, puis j'étais vraiment charmé. Il euh, y a vraiment des belles archives de, de, de nouvelles inusités et de, de faits historiques. Euh, donc, euh, oui. C'est un, ça petit, c'est un petit pot pourri de mes mmh. préférences lors de ma recherche. C'est toi, mon pot pourri.
1: Dans un <rire> instant, Olivier. C'est toi qui seras le premier
2: professeur de cette journée de cours. Oui, je vais présenter les encyclopédies en général dans un petit cours d'histoire, juste ah. pour voir euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant Wikipédia. Super bien,
1: ça promet, je pense, pour cette journée de cours-ci. On commence ça tout de suite.
2: Ça faisait longtemps que je m'étais pas adonné à faire un cours plus posé et factuel. Puis, ben, comme on parle d'encyclopédie, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Alors, bienvenue, euh, messieurs, dames, à de l'établissement de l'encyclopédie libre et collaborative comme outil pédagogique universel, le cas de Wikipédia. Beau rappel. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oh. Ah. Socrate. Ah bon, ouais. bon à... <rire> on dirait
1: que j'attends des effets sonores à <rire> fois. J'attends oh! que Mathieu cue des trucs mais <rire> <rire> Non, non, j'ai,
2: j'ai rien prévu Mais euh, <rire> euh, vas-y Mathieu, si tu veux Ah, ça c'est le vent qui est probablement dans ma tête <rire> euh, Afin de pousser le concept un petit peu plus loin Je me suis donné comme contrainte de repêcher les informations de ce cours-ci Seulement sur Wikipédia Bon, c'est pas mal ce que je fais à chaque semaine, je vous le dis juste jamais. Euh, non, c'est pas vrai. Euh, c'est super important de varier ses sources. Mais je pense que plusieurs articles sur Wikipédia sont très solides. Et c'est pas toujours bien vu de citer le site euh, dont on parle aujourd'hui dans ses références de travaux académiques. Non. On se l'est sans doute fait dire euh, ça mauvaise à l'université. Réputation. Mais je pense que ça sert de très bon point de départ quand même à plusieurs travaux, à la réflexion, quand on, quand on recherche, ne serait-ce que par curiosité, sur un sujet donné. Juste avant d'aller plus loin, définissons d'abord quelques mots, euh, quelques, quelques concepts. Encyclopédie, ça vient du latin « Encyclopédia, », lui-même basé... Je sais pas pourquoi je l'ai prononcé quasiment à l'anglais. <rire> ça vient du latin. Encyclopédia, je, je sais pas comme... j'ai, j'ai pas jamais fait de latin. Euh, <rire> Encyclopédia, qui est lui-même basé sur le grec « enkyklios », qui, représente, en fait, qui signifie circulaire et qui entoure oh. d'un cercle entier, et paideia qui représente l'éducation. C'est donc l'ensemble des connaissances sur un domaine particulier ou au sens large sur la connaissance globale euh, humaine, si on veut. Quand on parle d'encyclopédie comme d'un livre, on peut alors se demander quelle est la différence entre dictionnaire et encyclopédie. Alors, pour le savoir, j'ai regardé dans le dictionnaire. <rire> Mais pas n'importe lequel. J'ai pris le petit Robert parce que c'est un dictionnaire terminologique et non pas le petit Larousse qui, lui, est un dictionnaire encyclopédique. Hein? Bon. Selon le petit Robert, un dictionnaire est un recueil d'unités signifiantes de la langue, des mots, des termes, des éléments rangé dans un ordre convenu qui donne des définitions, des informations sur des signes. Là, vous voyez, je n'ai pas pris ça de Wikipédia, j'ai pris non. ça du petit Robert. <rire> oui. Un dictionnaire encyclopédique, si on va un petit peu au milieu du spectre entre dictionnaire et encyclopédie, qui est un peu un hybride. Donc, le dictionnaire encyclopédique contient des renseignements sur les choses, les idées désignées par les mots et traite aussi des noms propres. Donc, un petit peu des deux. Et l'Encyclopédie, elle, est un ouvrage où on traite de toutes les connaissances humaines dans un ordre alphabétique ou méthodique. Par extension, on parle aussi d'un ouvrage qui traite de toutes les matières dans une seule science ou un seul or. L'Encyclopédie de l'Architecture, par exemple. Oui, ouais, ouais. mmh. Denis Diderot et Jean Rond d'Alembert, ça vous dit quelque chose, les gars, j'imagine? Oui, mmh. Denis Diderot... Euh... Oui, oui. Ben, c'est eux qui ont publié la fameuse encyclopédie au dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers entre 1751 et 1772. C'est un ouvrage colossal qui a été la première encyclopédie française. L'époque à laquelle elle a été rédigée coïncide avec les Lumières, donc à l'émergence de la science et des connaissances. Au début, le projet, ça je ne savais pas, le projet devait être seulement une traduction de « Cyclopédia » Un recueil en deux volumes, publié à Londres en 1728 par Ephraim Chambers. Diderot d'Alembert et d'autres éditeurs avaient été mandatés d'adapter l'ouvrage en français. Oh, oui. ouais. Sauf qu'en en revisant le travail d'Ephraim Chambers, le groupe d'éditeurs s'est aperçu que le travail n'était pas du tout complet et qu'il s'inspirait même en bonne partie d'écrits scientifiques français. Donc, ah. tant qu'à faire. La décision a été prise par l'auditeur français André Le Breton de publier une encyclopédie complète du savoir de l'époque. Ben oui, comme quoi, t'es peut-être... Euh, ben mon père euh, s'appelle André. ah Ben crime, euh, ton père a fait plus de choses que tu le euh, soupçonnais.
1: pas juste un cabanon dans sa vie, André.
2: Non, <rire> euh, on, on le sait. Et euh, André, ton père, si c'était bien lui, aurait mis Diderot et d'Alembert sur le cas le 16 octobre 1747. Ah ouais. Et Denis Diderot y a travaillé <rire> pendant 25 ans de sa vie quand même c'est 36, 36? 66. 66 ans? Il... Hey, c'est longtemps il... sur non, non, un cabanon? Non,
1: non, je veux dire son année de naissance. Ah! C'est... Il est jeune? Il est jeune, ben oui, il est jeune, André, jeune de cœur.
2: il <rire> hey, faut savoir qu'à l'époque, dans Les Lumières, c'était pas si simple de publier un tel type d'ouvrage. Même si l'obscurantisme moyen-enjeu s'évaporait peu à peu, Diderot et d'Alembert se sont pas retrouvés dans les coups de cœur renoubrés de l'Église catholique de l'époque. <rire> Mettons. À quelques reprises, l'ouvrage, qui paraissait en forme, euh, en tome successif au fil des années, il a été interdit à la vente et à la possession. C'était même illégal d'avoir l'encyclopédie à la maison. Donc, euh, c'est ça la petite histoire. Euh, Là, évidemment, c'est connu. Ce qui vient après l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est « Encarta ».
1: Hey, ça.
2: Mmh. Je me permets une petite ellipse là, ici de 250 quelques années, parce que jusqu'à Encarta et ses équivalents, la plupart des encyclopédies étaient sur papier. Et loin de moi l'intention de dénigrer deux siècles et demi d'encyclopédies, c'est juste que je souhaitais m'ancrer sur les recueils du savoir qui ont été marquants pour leur époque et qui ont changé la façon dont les connaissances étaient partagées et rassemblées. Donc en 1993... Microsoft a lancé Encarta, qui était sur CD, qui a été aussi sur DVD et ensuite sur le web à partir de l'an 2000. La version française de l'encyclopédie numérique comptait environ 40 000 articles en 2009. C'est d'ailleurs cette année-là, il y a tout juste 12 ans, euh, 10 ans, pardon, que Microsoft a fermé Encarta. Moi, je pensais que ça avait disparu bien avant ça, mais c'est resté jusqu'en 2009. Euh, faut savoir que Ils ont été persistants ils ont, ouais, ils sont avant d'aller rejoindre MySpace puis ICQ. Puis euh, MSN Messenger aussi qui est disparu en 2009. Mm-hmm. Tout ça est disparu la Ils même année. Ils ont tous
1: année. mordu la poussière la même année.
2: Oui, il faut croire que Microsoft n'a euh, pas réussi à faire perdurer ces produits-là. En janvier 2009, 1,27% des visites d'encyclopédie en ligne étaient sur Encarta par rapport à 97% pour Wikipédia. Il euh, faut voir que c'est ça, le, l'encyclopédie d'Encarta avait fait son temps. Encarta est arrivé en ligne un an avant Wikipédia, qui lui a été fondé en 2001 par Jimmy Wales et Larry Sanger. Voilà le nom des deux fondateurs. Et savez-vous qu'est-ce que ça signifie, le nom de Wikipédia Oui. Oui.
1: Pédia, donc tu nous as dé- déjà donné oui. la définition. Oui. Et Wiki, qui veut dire rapidement. C'est comme une encyclopédie rapide. Oui. Ouais, et ouais.
0: Wiki viendrait de Wiki Wiki qui est de l'hawaïen Absolument oui. Ben oui. Et
1: dans le film Forgetting Sarah Marshall ouais. Quand Russell Brand euh, alias Aldo Snow dans le film euh, A un accident de snowboard et il saigne abondamment sur la plage Le personnage de Paul Rudd lui dit They're coming Wiki Wiki Wow, ok, je savais pas ça. On était informés. Vous beaucoup, auriez dû beaucoup, donner ce cours-là.
0: C'est, <rire> c'est clairement pas
1: moi qui. On fallait. a écouté le
0: même film. Kev, il je ne temps pas qu'on écoute ce film-là quand on est chauve.
1: <rire> <rire> Excellent film. On voit le pénis de en tout cas. Ah bon.
2: <rire> bon, bien qu'Encarta ait contenu un nombre assez considérable d'articles, les chiffres pour Wikipédia nous font voir à quel point le web collaboratif est fort. C'est plus de 40 millions d'articles dans 301 langues sur la plateforme du Petit Globe en forme de, de pièce de puzzle. Et en 2014, le site comptait 18 milliards de pages qui étaient vues par 500 millions de visiteurs à chaque mois sur ouais. Internet. C'est franchement impressionnant.
1: Ça, c'est comme genre au moins 10% du nombre de pages porno qui existent sur le Web. F- J'ai c'est... pas
2: les stats, mais euh, je suis certain que tu peu peut en le... dire plus. C'est à peu ratio-là. Bon, peu c'est ça tes références, ouais. Kevin. Et hein? ce qu'Evan le dit.
1: C'est raison, vos conclusions.
2: Oui. Euh, on entend souvent critiquer la fiabilité de Wikipédia. En 2005, pourquoi, hein? euh, ouais, pourquoi, c'est ça? Euh, alors qu'on en parlait en ouverture, c'est quand même une bonne source pour euh, des travaux, euh, du moins pour commencer sa réflexion. En 2005, la revue Nature a fait une étude publié dans ses pages qui testait cette croyance-là. Il y a 42 articles de science très complexes qui ont été comparés à l'Encyclopédia Britannica. Et l'étude a conclu que le niveau de précision de Wikipédia en était assez similaire. Le petit bémol, l'échantillon n'était pas assez euh, ouvert, pas assez large à mon avis. Ça couvrait que des sciences dites pures. Je pense qu'il aurait fallu évaluer plusieurs articles dans plusieurs domaines. Pour... Genre
1: celle de Donald Trump, dont je vais vous parler en fin de cours aujourd'hui.
2: Oui, euh, peut-être intérêt. que l'article d'Encyclopédia Britannica sur Trump n'est pas aussi... Probablement à pas assez à jour. <rire> c'est, <rire> ça. Euh, cependant, ben, c'est ça. Cependant, je pense que de plus en plus, Wikipédia prend de l'aplomb comme source d'infos. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà édité ou écrit des articles là-dessus.
1: Euh, non, j'ai jamais. J'ai déjà essayé, sauf que ça prend certaines... Euh... Oui,
2: il y a certaines restrictions. En fait, pour pouvoir euh, écrire son article, il faut d'abord bon créer son compte, mais faire 10 éditions d'articles ouais. différents avant d'avoir l'autorisation d'écrire son propre article. Je Et pense... là, j'étais très déçu cette semaine parce que j'aurais voulu vous faire la surprise de créer une page Wikipédia pour en récupérer mais On euh, trop été... peu, trop tard euh, j'ai, j'ai, j'ai créé mon compte Bien surpris. mais cette semaine j'avais pas le temps de faire 10 éditions en plus d'écrire une page, donc j'invite les gens qui nous écoutent si vous éditez des articles <rire> à le faire, à créer une page euh, Wikipédia pour un récup puis à nous l'envoyer euh, vous aurez notre éternelle reconnaissance puis vous ferez partie de l'histoire euh, de l'émission vous aussi c'est la récréation,
1: mes amis. Hey, oui, oui. J'avais hâte à récréer. Déjà, la récréation. Après un cours d'histoire,
2: c'est lourd. Ça, ça, fait, toujours, <rire>
1: ça fait toujours du bien, la récréation. Euh, je, je vais impliquer notre ami Mathieu Tessier dans le jeu. Euh, yes. Mathieu, parce que tu as accès à un ordinateur, je ne me trompe pas. Tu peux-tu accéder à Wikipédia en ce moment? Oui. OK, parfait. Nice. Donc, je vais vous expliquer. J'ai deux jeux à vous faire jouer qui sont basés sur, euh, sur Wikipédia euh, en ce moment. Euh, je vais vous expliquer le premier jeu auquel Mathieu... Et Olivier vont jouer d'abord parce que ça va prendre quelques minutes pour qu'ils puissent arriver aux fin du jeu. Et pendant qu'ils vont essayer de remporter, de gagner le jeu, je vais te faire jouer à un autre jeu, C'est Sébastien. Oh, crime. Pour l'instant, ouais, ouais, ouais. Wow. Ça crime! Va, je vais être dynamique <rire> comme professeur pour un cours de récréation. Je vous le promets. Donc, si vous avez déjà visité Wikipédia, vous savez qu'à la gauche, dans le menu, il y a un petit euh, bouton euh, « Article au hasard ». Oui. Sur lequel ouais. je passe beaucoup de temps. Ah ouais, j'aime <rire> me euh, là-dessus. Dans ma vie. Fait Avec Sébastien, on va jouer un jeu là-dessus où on va se bâtir un groupe de musique entier <rire> constitué de titres qui ne sont seulement tirés que de Wikipédia. Pendant ce temps-là, pendant qu'on va s'amuser, s'amuser Seb et moi, euh, j'aimerais que vous deux vous partiez à l'aventure. Je vais vous donner un point de départ à Mathieu et un point de départ à Olivier et un point final qui est une autre page Wikipédia. Okay. Et vous allez devoir seulement en cliquant sur un hyperlien jusqu'à l'autre, arriver à ce point final. Okay. Donc, vous ne pouvez pas faire comme à l'habitude, comme on fait dans Wikipédia, aller dans la boîte de recherche en haut à droite et taper ouais. l'objet de recherche. Vous allez tellement seulement y, avoir, y aller comme une espèce de fil Ariane inversée pour arriver à vos fins. Donc là, j'ai pris au hasard deux articles euh, que je vais vous vous dédier, n'est-ce pas, à l'un et à l'autre. Dans ton cas, Mathieu, je ne sais pas si tu connais l'auteur britannique euh, de romans policiers à succès Peter Cheney. Non! Ça te dit pas rien, toi qui es habitué de lire des livres ici, euh, chez Voix. Donc, je t'invite à te rendre sur sa page Wikipédia à l'instant. Je vous invite les gens qui nous écoutent à Canal M et à essayer eh oui, de faire de, le faire, faire de même. Peter Cheney, C-H-E-Y-N-E-Y. La page en français, s'il vous plaît, parce que j'ai effectué le jeu en français et en six essais ou moins, donc en six clics ou moins. J'aimerais que tu passes de la page de cet auteur <rire> britannique à la page Wikipédia dédiée à notre chanteuse culte au Québec, Marjo. Donc, c'est possible de le faire. C'est tellement Il y a une nice. suite logique de clics <rire> qui va te permettre de passer en exactement cinq clics de Peter Cheney à Marjo. Est-ce que tu es prêt, Mathieu, à relever le défi pendant ce temps-là? Je vais faire ça pour vous. Olivier, dans ton cas, j'aimerais hey, que tu bref. partes de la page Wikipédia du tournoi de tennis d'Indianapolis de 2005. Indianapolis? Ouais, tu as juste à, à googler tournoi de tennis d'Indianapolis de 2005. OK, je suis déjà
2: sur Wikipédia.
1: Et à grands coup de clic. Et normalement, si tu suis le même trajet que moi, j'ai suivi en seulement 4 clics, tu vas arriver sur la page de Friedrich, non, euh, sur la page de Friedrich Nietzsche. Euh, donc, de la page du tournoi <rire> de tennis d'Indianapolis de 2005. Ok, tournoi de tennis Denis. d'Indianapolis.
2: Mais est-ce qu'il faut que ce soit celui de 2005 De 2005, très précisément. Oh, attends un petit peu là. Check,
1: je te l'envoie tout de suite sur Facebook, comme ça, tu auras juste à suivre. Et pendant ce temps-là, <rire> Mathieu pendant que Mathieu et Olivier euh, vont travailler au défi que je viens de leur lancer, Sébastien, je vais te, est-ce que tu veux que je te passe mon mon téléphone, ordinateur? Mon ordinateur ou si tu peux accéder à la fonction au hasard, tu peux utiliser mon ordinateur. Donc en fait, en gros, je vais te demander de cliquer sur « article au hasard » et dans chacun des cas, euh, le premier titre, ça va être le titre « de ton, du nom de ton band le deuxième le nom de l'album ensuite les six prochains clics les noms des chansons puis finalement le nom du label puis à la fin on va s'amuser à trouver euh, quel type de band que ce serait selon toi qui est un expert musical
2: excuse-moi Kev oui? c'est quatre clics ou moins jusqu'à Frédéric Nietzsche oui ok fait fait que que c'est, le...
1: tu peux y aller à gauche tu vois article au hasard
2: article au hasard et
1: le nom du band de Sébastien ce sera Kachua Kachua, <rire> Kachua. qui est c'est un
0: Nupazila <rire> du Bangladesh dans le district de Chamb- <rire> Champur. En 1991, <rire> on y dénombrait 293. <rire> 1683 habitants.
1: Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de, de recensement. Minupaliza,
0: c'est une subdivision administrative du Bangladesh. J'ai réussi. T'as déjà réussi J'ai réussi. On va y revenir après. <rire> ça
1: veut dire qu'il n'y a pas eu de recensement depuis 1991. Depuis 1991, oui. Ça, c'est ça. le nom de ton band, ben, ça te fait
0: Cachois, ouais. oui. Oui, c'est cool.
1: Le nom de ton album, maintenant, Sébastien. Faut que je
0: reclique là. Ouais. Liste des communes de l'Aude Liste des communes de l'Aude oh, oh, C'est cute on,
1: on voit qu'il y a déjà une espèce de tendance géographique Ouais c'est ça Donc les six premières chansons De ton album en ordre Donc tu dois aller dans article au hasard
0: Laurie MacDonald Qui est une productrice de cinéma Ensuite Klein Fischlingen Qui est, qui est une municipalité De la <rire> Verbandsgemeinde Eden Coben, dans <rire> l'arrondissement là, de la... Là, tu me
3: distrais, là, c'est pas de Comment ça va, toi, Mathieu? Euh, dans l'ouest de l'Allemagne. C'est, ça, ça va. Je, 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 il y a du, j'ai dû changer d'ordinateur parce que celui que j'utilise pour la mise en onde euh, ne m'est pas sympathique. Mmh, mmh. Et là, Coquerie Corse, <rire>
0: qui est la 74e édition de cette course cycliste masculine sur route. OK? Il te reste trois chansons. À la fin, c'est quoi il faut que je fasse? Henry Singlewood euh, Bisbing, euh, qui est né à Philadelphie, mort en 1933, est un artiste peintre animalier <rire> américain. Il dresse deux chansons, puis le nom de ton label. Euh, la gratuité scolaire. <rire> <rire> je suis très...
1: Euh... <rire> wow. C'est une politique menée par l'État Ça... afin d'assurer l'accès à l'éducation sans frais.
0: Ça me parle CISM. Et Goals and Ghosts.
1: Wow, oh,
2: jeu, c'est, hey, ça fait un bon nom de label ça. Qui
0: est un jeu vidéo de plateforme développé et édité par Capcom. Non, je le connais pas, Seb Mais ce jeu-là.
2: Capcom. Dernière, mm-hmm.
1: dernière chanson avant qu'on passe sur la boule.
0: École polytechnique supérieure de Santander. <rire> Santander, qui est dans quel pays ça? C'est Espagne. Euh, c'est, Espagne. Espagne. Hein. Ouais. Deyan Lazier, né à Zagreb. Pianiste et compositeur classique et croate.
1: Ah, mais ça, ça marche comme label. On Naturalisé
0: pourrait... autrichien, oui.
1: On pourrait présumer qu'il t'a signé, tu sais.
0: Lazic, en fait. Dejan Lazic. Fait que Kahun, le nom de ton belge? Ou Lazic, peut-être. Euh, oui, Cachoa. Euh, Cachois. Oui.
1: Euh, et les listes des communautés de l'autre. Oui, c'est, le, ouais, c'est de...
0: le titre de l'album. <rire> le
1: titre de l'album. Avec des chansons comme Ghosts and Ghosts, Gratuité scolaire, Henry Singlewood, Bisbing. Nokia Quers 2019. Ouais. Claire Finchlingon, Lurie Donald. Tu penses que c'est un band de quoi? Electro-punk? Ouais, c'est euh, quoi ton nom?
0: Moi, je pense que c'est des balades. C'est du folk. Du folk. Ouais, gratuité ouais. scolaire. Cachois, Ka- là. Cachois, <rire> <ouais, rire> ouais. ça saute. Cachois, gratuité scolaire, ça fait hippie un peu, tu sais. Liste des communes,
2: aussi. ça. Liste des communes, fait que je pense que, ouais, c'est un ban folk. Cachois, c'est genre un mélange entre carquois puis caillouche. Oui, Ouais, <rire> exact. Puis Laurie
1: McDonald's, ça pourrait être le nom d'une fille qui est en amour. Ben,
2: qui a comme c'est clair, là. Ça fait, des noms de tonnent avec des perdu. noms propres, c'est souvent, c'est ça. Ouais perdu.
1: Clint Finch Guns, clairement là, qui se sont rencontrés euh, comme pour un voyage. Les deux sont tombés en amour, style Midnight. Ouais. Euh, c'est sûr. Coerce, euh, peut-être la chanson, tu sais, un peu plus. Euh... C'est instrumental. C'est instrumental. <rire> <Ouais>. <rire> Puis après ça, Henry, Single Will, Biz quand ils ont fait un trip à trois. T'sais. Oh! <rire> puis Goals and Goals, puis École de Polytechnique, Ça revient
0: de... tout le temps à ton
2: cours de multijoueur. Hein. <rire> je, je pense que je suis dans ça. Ça range tout le temps pour que ça revienne à ça. Okay.
1: Pendant <rire> qu'on jouait, puis moi, euh, Oli, t'as répondu à ton devoir facilement. Oui,
2: euh, tu euh, t'as été en...
1: capable de te rendre. En euh...
2: combien de clics, tu penses? Ben. Attendez, est-ce que t'avais euh, Marjo ou t'avais. Euh... Non, moi, j'ai le tournoi de tennis jusqu'à Nietzsche. Ben,
1: moi, ça m'avait pris un, deux, 3, 4 clics
2: pour me rendre. Ça m'en a pris 3. Ben je t'ai bon. battu. Comment ouais. fait ça? Alors, euh, à partir de la page du tournoi d'Indianapolis de 2005, je suis allé dans le tableau des résultats, me disant parfait, je vais chercher un tennisman allemand. Ah, bien joué. Et j'ai trouvé un des plus connus de l'époque, Nicolas Kiefer Ouais. Et là, je suis, je me suis dit, parfait. Donc là, je vais prendre le guess de, de voir son pays d'origine, cliquer sur Allemagne. Mm-hmm. Ça a été ça, mon prochain clic. Et j'ai dit, c'est certain que dans les liens, genre personnalité connue, célèbre d'Allemagne, il va avoir Friedrich Nietzsche. J'ai fait Contrôle Nietzsche et je l'ai trouvé en trois clics. Good job, mon, mon bradette. Ta solution est encore plus rapide Olivier, que la Olivier, mienne. c'est mon héros.
1: Ben oui, parce que moi, je l'avais fait, donc...
2: Il faut... Il faut... C'est... J'aime bien la déduction que ça amène. Ben oui. Genre, je me sens vraiment hot en ce moment.
1: T'es plus rapide que moi, parce que moi, j'avais passé par Andy Roddick sans raison. J'aurais ah. dû avoir...
0: <rire>
1: j'ai fait un détour Juste par les États-Unis. parce que c'est ton joueur préféré. Ouais.
3: <rire> tu m'avais dit de le faire en français, hein? Oui. C'est ça, je, je... Ah, viens-tu tu, ben travail je J'étais en anglais, là. On va
1: voir en français.
3: <rire>
1: après Andy Roddick, comme je me semble compliquer la vie, je suis allé sur la page de Roger Federer. Après ça, université de Bâle. Puis après ça, je suis tombé sur la page de Nietzsche. Ah. Parce que les deux... Euh, Nietzsche enseignait
2: à cet endroit-là. Tu le savais ou c'est juste un gros c'est coup un de, gros chance. de chance? Mon Dieu. <rire> Mais tu le savais que ton point final, c'était Nietzsche. Oui, 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 oui bien okay. sûr, c'était ça mon origine. Ouais, okay. juste marre
3: Mathieu, de ton côté, as-tu été capable... De... Ben là, Ma première idée c'était d'y aller euh, parce que je suis parti de, de l'auteur Ouais. Et, euh, mais on s'est gros. Je, suis allé, <rire> euh, je me suis dit je vais y aller par les années Ensuite musique Mais là je viens de me rendre compte que c'est ça j'étais dans la page anglophone mmh, fait fait Bref que ça, ça y a pris 20 coups juste... <rire> Non <rire> je, j'avance je recule Puis en même temps là, j'ai, j'ai vraiment fait ce que je faisais Un manque d'attention c'est que j'ai commencé à faire ce que je fais quand je joue au jeu de dictionnaire, j'ai comme vu euh, <rire> le, nom de, le nom d'un acteur. Là, j'ai cliqué dessus, puis je, à la fois que je revienne, là, je Donc, cherchais. Je, on va je te, fais, essayer, dans dans la on te laisser
1: jusqu'à la fin de l'émission, Mathieu. <rire> on va te laisser t'amuser. Peut-être que les auditeurs vont pouvoir le faire en même temps que cette récréation. Ouais, et dites-nous
2: si vous réussissez à, à nous battre, euh, par quel chemin vous avez passé. Ce ah, serait cool de voir le raisonnement que vous avez eu. Envoyez-nous votre séquence de clics, on aimerait ça voir ça. Pour Niche ouais. ou pour Marjo mm-hmm. Je suis sûr que je vais me mettre à jouer à ça euh, par temps perdu. Il
1: y, y a un site internet dédié à ça. Si oui, vous c'est voulez. sûr. Ah, il y oui,
2: hein. a plein filles. de communautés sur Reddit. Un ouais. euh, site
0: internet où les jeux sur Wikipédia sont...
1: Euh... Ben, ils te donnent un nom au hasard, puis un point, un point de départ, ah, okay, okay. puis un Tu T'expliques en
2: fait. après ta démarche. C'est puis... comme
1: moi, vous avez peu d'amis. Des soirées des heures de plaisir.
2: On pourra s'en envoyer, Kev. Eh ben oui. Mm-hmm. Hey,
0: je vous annonce que c'est le temps de mon <rire> cours de culture et société. Je m'excuse de scraper votre phone. Non, oh, la récré. Euh, puisqu'à récup, je me disais, on révise nos connaissances générales. Et euh, puisqu'il s'agit aussi, évidemment, du même mandat chez Wikipédia, je pense qu'on se doit de saluer nos homologues graphiques euh, qui font de l'excellent travail. On peut leur donner une main d'applaudissement. Je pense que c'est bien de, de le souligner. Et quand je dis homologue, je parle pas juste Olivier, des cofondateurs Jimmy Wells et Larry Sanger, mm. mais aussi et surtout des quelques millions de rédacteurs et éditeurs. Absolument. Euh, dont certains doivent nous écouter en ce moment même. Euh, si vous êtes là, si vous êtes à l'écoute, ben comme dirait Oli, encore une fois, chapeau. Euh, on n'a jamais ça. Ah! Tout Des le fois. temps, Je ça en peu. vient non. tellement tannant. On n'apprécie pas seulement le Je fait dis. de pouvoir taper Cantaloupe dans une barre de recherche et d'apprendre presque instantanément que le Cantaloupe est le nom de la variété du melon Cucumis melo cantaloupensis, mm-hmm. que ce nom provient du village de Cantaloupe. Euh, près de Rome, où ces melons étaient cultivés dans les jardins d'une propriété que le pape possédait alors. Ah, oui. euh, leur pelure étant découpée en segments et recouverte de boutons ressemblant à des verrues. Qu'en Amérique du Nord, le nom cantaloupe est couramment utilisé pour désigner le melon brodé, cucumis melo reticulatus, euh, alors qu'il s'agit d'un autre fruit, beaucoup moins parfumé. Mais on apprécie aussi le fait que Wikipédia se diversifie qu'il devienne dictionnaire, guide de voyage ou bibliothèque à l'occasion, qu'il nous accueille sur sa page couverture avec les actualités, les articles du jour, les éphémérides et le Saviez-vous? Le Saviez-vous? Le Kenback 1, commercialisé à partir de septembre 1971, est considéré comme le premier ordinateur personnel disponible sur le marché. Il a été conçu et réalisé par John V. Blankenbecker en 1970 dans son garage à Los Angeles. Grâce à cinq investisseurs, Blankenbaker arrive à en assembler une quarantaine et à les vendre au moyen de publicité dans le magazine Scientific American pour une valeur de 750 US, ce qui représenterait aujourd'hui à peu près 4530 Il en resterait 14 à ce jour. Le saviez-vous? Il existe une sous-espèce de panda géant dont dont la fourrure est parfois nuancée de brun plutôt que noir et blanc. Les Chinois les appellent « les grands chats-ours » de Kinling, puisqu'on ne peut les apercevoir que de 1300 à 3000 mètres d'altitude sur les monts Kinling, qui est une chaîne de montagnes dans la Chine centrale. On en aurait repéré entre 200 et 300 seulement, et on pense qu'ils sont le résultat d'une consanguinité, puisque leur population est très isolée. Le saviez-vous? Jack Butler Yeats, artiste irlandais né en 1871, connu entre autres comme illustrateur, bédéiste et peintre, est le premier Irlandais à remporter une médaille olympique. Cependant, sans pratiquer aucun sport. Oh! Ah, comment ça? Il obtient en fait une médaille d'argent pour une, pour une toile qu'il a peinte de <rire> <the, rire> Liffey Swim, car jusqu'en 1948, il est vrai qu'on décernait des prix artistiques lors des Olympiades. Oh ouais, Jack était également le frère cadet du lauréat du prix Nobel de littérature William Butler Yeats. Ça doit être... Le Saviez-vous?
1: Je peux te faire un commentaire? Oui, oui, Ça doit être hors compétition quand même. C'est comme quand il y avait des compétitions de Paralympiques, on donnait une médaille, mais c'était juste pour bien paraître.
0: Non, ça, c'était, pas... c'était durant les Olympiques de Paris. Oui, mais
1: c'était
3: pas cumulatif au tableau final.
0: Ah, ça je pourrais pas dire. Mmh. Est-ce, que, je est-ce que ça te dérange en tant que sportif? Oui. Je sais qu'il y avait de
3: l'urbanisme aussi, puis on m'avait déjà dit que Pierre Coubertin avait gagné une médaille d'or en poésie. Ben, tu euh, oui, euh, c'est il c'est ça était euh... inscrit euh, anonymement. Ton ah oui, ça. ça c'est un
1: peu, euh, c'est pas full fair play
3: quand, quand Pierre Découbert Peux-tu
1: hein? me
0: repartir <rire> le numéro 3 ça? <rire> le saviez-vous? Jack, euh, le, non, excuse-moi Le numéro 4 Le saviez-vous? Le oro était un manteau Attaché à l'arrière de l'armure Porté par un samouraï à l'époque féodale C'est-à-dire au Moyen-Âge Kev, c'est un grand manteau Fait de longues lanières de tissu dans une armature d'osier de bambou ou même d'os de baleine. Oh. Le tout formant une sorte de sac qui se remplissait d'air comme un ballon quand le guerrier japonais se déplaçait à cheval. Et celui-ci pouvait ainsi espérer être protégé des flèches tirées par derrière ou sur les côtés. Le vêtement désignait également à l'occasion une personne d'importance ou pouvait simplement désigner aussi un messager. Le savez-vous? Tilson Harrison, aventurier canadien, né en 1881, héros de guerre en Chine, médecin du hors-la-loi mexicain Pancho Villa, puis du président mexicain de l'époque, Vestiano Carranza, marié à quatre femmes en même temps, aurait été l'inspiration de George Lucas et de Steven Spielberg pour le personnage Indiana Jones. Rosalind Harrison, la fille de Tilson, affirme avoir été contacté par les producteurs après la mort de son père pour leur donner une série d'entrevues au cours desquelles elle a fourni un récit détaillé de sa vie. Tilson est né à Tilsonburg, en Ontario, et déjà enfant, on parlait de lui dans le journal local. À la fin de sa vie, il parlait au moins six langues, il avait participé à sept guerres, alors qu'il est inconnu au Canada, Harrison est très honoré en Chine, une statue à son effigie se dresse à Shanghai, une école et un hôpital portent aussi son nom. Fou! Le saviez-vous? La plus grande pyramide du monde est au Mexique, <rire> à Cholula, dans l'état de Puebla, et daterait du 3e siècle avant Jésus-Christ. Sa construction se serait étalée sur 1000 ans. On estime qu'elle aurait été reconstruite six fois jusqu'à ce qu'elle atteigne ses dimensions définitives de 450 mètres de chaque côté à la base et de 66 mètres de hauteur. À cause des matériaux utilisés, la végétation a pu foisonner sur les parois de la pyramide, ce qui donne l'impression de loin de voir une simple colline. C'est pourquoi semblerait-il que les colons espagnols, au moment de leur conquête des Amériques, seraient passés à côté sans la piller ou l'envahir, ils ne l'auraient même pas vue. D'ailleurs, on lui donne souvent le surnom de « montagne artificielle » et la ville de Cholula où elle se situe tire son origine du mot « Chololan » qui signifie « Lieu de refuge. Le saviez-vous? La guerre des chimpanzés de Gombe, qui a duré de 1974 à 1978, 1978. est (rire) un épisode de conflit violent entre deux communautés de chimpanzés dans le parc national de (rire) Gombe-Suprien. En Tanzanie, il s'agit du tout premier témoignage rapporté par des scientifiques d'une confrontation guerrière au cours de laquelle un groupe de primates non humains en détruit méthodiquement un autre. Il opposait un groupe vivant au nord du parc et un groupe vivant au sud. Le premier acte de violence significatif survient euh, le 7 janvier 1974, quand six mâles adultes du Nord tuent un jeune du Sud qui se nourrissait dans un arbre à proximité de leur territoire. C'était un petit
1: peu le, le Franz Ferdinand de cette guerre.
0: C'était la première observation <rire> scientifique de chimpanzés tuant délibérément un congénère aussi. Ça en est suivi quatre années de meurtres, de disparitions, de kidnapping et de violences venant des deux côtés jusqu'à ce que le groupe du Sud soit décimé complètement. Ça a été particulièrement difficile pour Jane Goodall. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jane Goodall. C'est oui. une célèbre scientifique qui a mené oui. la recherche... Puisqu'elle avait toujours pu considérer les chimpanzés comme des primates gentils au cours de ses études, elle a eu du mal à se défaire de certaines images afin de poursuivre ses autres travaux de recherche. Plusieurs études publiées en 2014, menées par divers autres scientifiques et de manière moins intrusive cette fois, ont confirmé la potentielle violence guerrière des chimpanzés et des bonobos pour des gains territoriaux, ce qui aurait aidé à, à l'étude menée par Goodall à être reconnue. Ah oui. Et c'est sur, sur cette note macabre que je termine mon cours de culture et société, dont la matière est certifiée à 75% copier- coller de Wikipédia. <rire> euh,
2: oui, Ali, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben non, j'ai, ben, ben, Jane Goodall, j'avais lu sur elle, justement, dans une des fois où je me perdais sur Wikipédia. Oui dans ses recherches, je pense qu'elle s'assoyait dans la forêt, ouais. elle restait très 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 longtemps dans le milieu des chimpanzés jusqu'à ce qu'ils ne la remarquent plus puis que là, ils soient vraiment dans leur comportement naturel parce que quand elle s'y rendait selon ses écrits, elle disait qu'il y avait quand même toujours... Elle sentait qu'il ne se comportait pas comme il ferait s'il n'y avait personne ouais. puis après quelques heures quelques jours, elle est assise là Je pense
0: qu'elle n'était pas tout le temps là parce que non, si je mais... me fie à, à cette étude-là euh, elle était dans une cabane Okay. Puis, euh, quand il y avait des épisodes de violence, forcément, elle n'était pas présente parce qu'elle aurait été euh, au sein de ces violences-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'au sein de d'autres études, on, notamment dans le documentaire euh, qu'elle a, dont elle a été euh, le, le sujet, on la voit, elle, elle, se, elle s'assoit par terre ouais. sur leur territoire et elle attend. Puis, euh, Finalement, il y a des singes des, avec, avec lesquels elle est en contact. Puis c'est vraiment fascinant à voir. Touchant. Mmh, mmh. ouais. euh, ben mes sept découvertes que je viens de faire sont une présentation de la page Wiki Le saviez-vous suggérant des faits historiques ironiques, cocasses, impressionnants et ou troublants archivés depuis 2004. Je vous invite à aller y faire un tour si vous avez soif de connaissances inusitées, puis un petit peu de temps libre. Ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir mes sept découvertes pas pourri, de... Le saviez-vous?
1: Je vous le disais tantôt au grand étonnement d'Olivier Bradette, dont les yeux ont à peine rétréci depuis, mais la page Wikipédia de Donald Trump est celle qui est la plus visitée pour un individu. Ben, oui. Pour un individu. Là, je parle pas de n'importe quelle page Wikipédia. Là pour un individu depuis que Wikipédia a commencé à compiler des statistiques du genre en 2007.
2: Je pense que que Trump a les les espèces de petits oiseaux euh, avec une goutte d'eau qui fait que ça plonge en mouvement perpétuel. Oui. Ben, Eh bien, il il se met ça ça, euh, sur la touche F5. Comme ça, c'est lui qui est la page la plus visitée. Ben, Ça
1: marche parce qu'elle a été visitée 30 millions de fois que son plus proche prédécesseur individu,
0: Barack Obama. ben. Est-ce que tu sais si c'est toute langue confondue?
1: Ah, bonne question, mais d'après moi, oui. Je pense que si, je pense que Wikipédia confie, euh, compile les statistiques okay. pour toutes les langues. Euh, Puis il y a beaucoup de gens qui s'y réfèrent en espérant pouvoir y trouver des informations peut-être plus précises ou véridiques euh, dans les journaux ou dans les médias, par exemple, parce que le caractère encyclopédique dont nous a parlé euh, Olivier tout à l'heure lui procure quand même une espèce de, d'aura de, de neutralité. Mm-hmm. On a l'impression que ça ne vient pas avec le filtre journalistique, que c'est juste avec un certain recul qu'on va obtenir des informations. Sauf que comme tu nous l'as aussi dit, Wikipédia, c'est la combinaison de deux mots qui peuvent un peu paraître paradoxales, c'est-à-dire encyclopédie et euh, wiki, qui veut dire rapidement. Ouais,
2: « Faites vite sur le coin de la table. »
1: Exact. Donc là, on peut se demander si le fait de pouvoir rapidement corriger, altérer des faits en permanence à la mesure que l'actualité avance, ça va vraiment être une bonne chose pour l'intégrité des faits qui vont se retrouver sur une page. Puis en plus, on peut se demander qu'est-ce qui arrive quand il y a une surabondance de faits potentiellement pertinents. Puis souvent, c'est juste l'histoire qui va nous le dire. C'est une des tranches de, de la dernière crise, de la dernière colère qu'a piqué Donald Trump sur Twitter. Est-ce qu'elle va vraiment avoir marqué l'histoire mm-hmm. ou c'est juste ouais. comme la jasette du mois qui a été récupérée par ses affaires politiques c'est difficile de le statuer et savoir est-ce que c'est pertinent de l'inclure dans sa page euh, Wikipédia. Oh oui. Il y a un article de Slate qui nous, re, qui nous retrace un événement particulier, celui de Helsinki en 2016. Un événement que tout le monde a oublié, euh, qui faisait partie de la présidentielle de Donald Trump. C'était pendant un grand sommet international. paraît il que, fidèle à lui-même, il a un petit peu paru nono dans ses commentaires, euh, dans ses échanges avec d'autres grands dirigeants mondiaux. Puis là, ses adversaires politiques, puis des membres des médias ont qualifié sa performance de désastreuse, de honteuse. Ils sont vraiment allés à grands coups d'hyperbole. Et là, les gens qui sont en charge de gérer la page Wikipédia, Donald Trump, sont demandés, Bien là, est-ce qu'on doit l'inclure dans sa biographie, cet événement-là? Quelle place on doit lui donner? Est-ce qu'on doit le mettre en introduction dans une page subalterne?
2: Mm-hmm. Mais là, tu dis les gens qui sont en charge. Ça veut dire que dans son équipe de com, il y a des gens. Mais n'importe qui, je veux dire, moi, je pourrais aller marquer dans la page française « Maudit gros cave », puis ce serait éventuellement corrigé, mais... — Non,
1: non, parce que c'est, c'est ce qui est vraiment intéressant, en fait, de la page de Donald Trump. Certaines pages, comme par exemple la sienne, celle du Coran, celle de tuerie qui sont vraiment, qui viennent vraiment tous des cordes sensibles, okay. sont surprotégées par Wikipédia pour éviter des débordements. — Je comprends. — C'est pas n'importe qui qui peut euh, les éditer. Il y a une espèce de système hiérarchique qui est instauré, puis on peut le comprendre, parce que mm-hmm. C'est quand même pour des travaux scolaires, des écoliers, des universitaires, même des journalistes.
2: Ça serait, ce serait invivable, puis ingérable. C'est puis ça. Ce serait une forme d'attaque aussi, de, mettre, de diffuser des faussetés sur des gens pour perturber. ou.
1: Euh... Ça peut servir un élément, un élément politique, un élément ouais, d'attaque politique, absolument. Tu sais, donc, ça Wiki, prend ça. Wikipédia a réalisé, en fait, c'est, c'est, ceci a décidé d'ajouter un, un système hiérarchique pour les personnes qui peuvent... Euh, le gérer, parce que, bon, c'est pas n'importe qui qui peut l'éditer, euh, n'importe qui peut proposer une modification, mais seulement des contributeurs avec une certaine ancienneté, c'est-à-dire 500 modifications sur leur ceinture ont le mandat d'approuver les modifications qui sont suggérées sur la page de Donald Trump, et ça s'arrête pas là, au-dessus de eux, d'eux, il y a comme un euh, genre deux conseils des sages, des administrateurs et des arbitres avec des rôles très spécifiques, un genre de comment on appelle ça à l'ONU, un un, un droit de veto, euh, qui peuvent donc annuler ou amender certaines modifications. ces gens-là sont votés comme dans une élection. En fait, Wikipédia dispose d'un forum pour chaque page qu'on appelle un talk. Puis c'est là, dans des pages qui sont très à risque de discussions enflammées. Tu il n'y aura pas ça sur genre euh, euh, les plus torrentiels à Dorval en 1998. il <rire> faut vraiment que ça aille un enjeu politique. Là, il euh, y a des élections qui vont aim- permettre d'élire des administrateurs qui, soit dit en passant, n'ont pas d'expertise en politique, en communication ou rien de tout ça. Leur seule qualité c'est d'avoir fait leur preuve sur le terrain de Wikipédia, c'est-à-dire de par le passé, on peut voir leur historique, ils ont édité beaucoup de pages, leur modification. Avoir un sérieux...
0: Un... Ouais. Ouais. ouais
1: un genre de crédibilité sur lequel ils peuvent s'asseoir, puis bon, mm-hmm. ça apporte autant des bienfaits que des méfaits, parce que, en même temps, je trouve que c'est très cool parce que c'est populaire, tu sais, ça vient de la population, c'est pas l'élite qui se ouais. permet de gérer ça, mais en même temps... Il reste que, tu sais, n'importe qui peut gérer la page Wikipédia de l'homme le plus puissant au ouais, monde. mais en
0: même temps, si tu as une démarche sérieuse, puis tu l'as démontré au fil ouais. des années, euh, tu as beaucoup à perdre.
1: Absolument. avec
0: tu as l'impression que c'est en doigts de main parce oui. que la personne ne veut pas perdre la face. C'est
1: vrai. Puis... Mais reste qu'on ne connaît pas l'identité des gens. Qui gère cette page-là. Ça pose quand même certains doutes. Cet anonymat-là procure quand même certaines inquiétudes, à savoir cette page-là qui est consultée par tellement d'universitaires, tellement de de, de journalistes, de recherchistes. On ne sait pas qui vérifie -hmm. ces informations-là. Mais on sait quand même certaines choses. Par exemple, on sait c'est quoi les autres intérêts connexes sur lesquels ils vont apporter d'autres modifications. Dans le cas de Wikipédia, les administrateurs aiment beaucoup s'intéresser à la page Wikipédia dédiée à la vie marine à San Diego. Et à l'architecture, on dirait que j'ai trouvé ça rassurant. s'intéresse <rire> à des trucs de même et non pas genre euh, à l'économie. Oui, oui. Euh, ouais. euh, certains sont basés en Suisse. Ça, aussi, ça m'a rassuré vu qu'ils sont typiquement euh, neutres. Neutre. D'autres aux États-Unis <rire> comme on peut le deviner. Et on ne connaît pas leur position euh, politique parce qu'ils ne s'affichent pas. Mais on peut quand même déterminer qu'il y en a qui sont vraiment en faveur, d'autres en défaveur. Quand on lit les discussions euh, et les débats qu'il y a sur ce talk-là, ce forum-ci... Mais pas
0: pas dans les articles. hein? Parce que j'ai lu euh, sur la page Wikipédia qui parle de Wikipédia.
1: Oui. C'est
0: assez méta. Oui. Euh, J'ai appris que la la première règle, c'était l'objectivité.
1: Et en raison de ça, ce qui en découle, c'est effectivement une certaine neutralité de Wikipédia. Puis, bon, je base mes propos aujourd'hui sur un article de Slate, un magazine qui en conclut là-dessus, c'est malgré le fait qu'il y a des débats très houleux, il y a beaucoup, de... des fois, ça va virer en insulte personnelle sur la page wiki sur le, le forum dédié euh, à l'élaboration de la page Wikipédia de Donald Trump, on en arrive quand même toujours à une espèce de consensus à chaque fois. T'sais, c'est quand même ça qui est merveilleux, là, de, ouais. de tous ces débats-là, parfois très agressifs, on arrive quand même à un consensus. Euh, sauf que ce qui rend la, la tâche encore plus difficile dans le cas de Donald Trump par rapport aux autres, c'est que, mettons, comparé à la page du Coran ou, les, 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 par exemple, la, la tuerie de Polytechnique ou de mm-hmm. Virginia Columbine, c'est que dans le cas de Donald Trump, ils produisent chaque jour des nouvelles qui doivent oui. toujours être validées, invalidées sur ces forums-là. Fait que c'est pour ça que c'est aussi sollicité de toutes parts. Ouais. Euh, mais je veux quand même terminer avec un cas assez intéressant, où, à un certain moment donné, on a, avant que Wikipédia impose ces barrières de sécurité-là et ces garde-fous, quelqu'un avait changé la photo de Donald Trump pour la photo d'un pénis. Et donc, à chaque fois que quelqu'un voulait avoir des informations via Siri sur Donald Trump, en disant « Ok, Siri, Donald Trump est né en quelle année? » La page Wikipédia allait ouvrir avec le pénis à la place de Donald Trump comme photo, puis je trouvais ça essentiel de conclure cette journée de tour. C'est tout, c'est Mais juste tu... pour ça. Oui, fallait... C'était ma chute. J'ai écrit ça là-dessus pour ça aujourd'hui.
2: Mais c'est resté en ligne combien de temps?
1: Euh, quel... <rire> Moi, je garderais la transition de <rire> <roules. rire> Vous venez de casser l'ordi, là. <rire> Ça
2: euh... tombe bien avec notre prochain sujet. On vous en parle bientôt. Oui, hey... Euh... Mais, euh, ouais, combien de temps ça, ça peut rester? Euh... Quelques heures. Quelques ah, quand heures. Même, quand et
1: ils n'ont pas, pas voulu publiciser la chose parce qu'ils avaient peur d'avoir donné des, l'idée à d'autres <rire> petits malfaiteurs. Ouais. Si un jour moi j'ai une page Wikipédia, ne faites pas ça. Euh, Seb pour euh, les Olympiques, j'ai vérifié l'information. Ouais. et Dans certains cas, ils donnaient juste une médaille d'argent et une médaille de bronze. Fait que tu sais, c'était même pas ah, comme Ouais, un peu. Et le pays qui a obtenu le plus de médailles dans l'histoire des euh, compétitions artistiques, c'est l'Allemagne. vis-à-vis ah. de l'Italie. Ah, c'est cute. Vous l'aurez appris. on récup. Et c'est la fin de notre émission aujourd'hui, ça tombe bien parce que j'ai presque plus de batterie sur mon laptop, (rire) comme vous l'avez peut-être entendu. Belle émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier.
2: Grand plaisir. Je suis très content. Je trouve que ça serait le fun de faire d'autres cours, d'autres journées de cours, d'autres épisodes sur des plateformes web. On a fait Wikipédia, on pourrait faire Facebook, on pourrait faire Reddit. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces -hmm. affaires-là. Puis euh, je pense qu'on pourrait en apprendre encore plus aussi.
1: Bonne idée. Merci beaucoup, Seb. As-tu as appris quoi aujourd'hui, toi? Eh,
0: hey, plein d'affaires. Euh, puis j'ai surtout appris des choses dans, dans, nos, dans nos recherches. C'était super, c'était, c'était, c'est drôle de faire des recherches sur une encyclopédie puis d'apprendre des trucs oui. sur une encyclopédie. <rire> parce que c'est l- le but, justement, de, en tout cas. Une vrai.
1: émission de savoir, de connaissance générale en récup. Ouais. À tellement de niveau.
0: À tellement de niveaux.
1: Et la question qui brûle toutes nos lèvres,
3: Olivier. Euh, pas Olivier, mais Mathieu. As-tu réussi à atteindre... Oui la la part, oui, mis, mais euh, j'ai compté mes clics tantôt. J'ai fait 1986, 1986 en musique, au, ensuite Au Québec, ouais. ensuite Offenbach, ensuite Pierre Harel, ah. Corbeau margeau Donc ça t'a pris genre 7 clics? Ça m'a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clics.
2: Ah. Moi je
1: l'ai fait en 6 clics, de, donc on partait d'un auteur britannique, on part de Royaume-Uni ensuite, Tour Martello de Québec, c'était comme ah ouais. inscrit, après ça Québec.
2: J'ai pas vu
3: ça.
1: Montréal, personnalité née en Montréal, elle est arrivée oh, okay. à Margeau. Mais bref, hein, tous les chemins mènent à Margeau. Et c'est On la salue. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir mis en honte cette émission aujourd'hui. Euh, Olivier nous a mis l'eau à la bouche déjà pour notre prochain sujet la semaine prochaine. Mm-hmm.
2: On parle, parce que là, on s'en vient quand même vers la fin de l'année 2019. Mm-hmm. Hey, pouvez-vous croire que ça va faire 20 ans qu'on parlait du bug de l'an 2000 oh. C'est notre sujet la semaine prochaine, donc on vous replonge dans la terreur et l'incertitude qui planait sur la fin du siècle dernier.
1: Je suis déjà angoissé. Merci <rire> beaucoup à CSM et à Canal